0: Abend der Familie. Herzlich willkommen und grüß Gott. Dazu sagt Ihnen Gregor Dornis. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben, jetzt in der Ehe- und familie Sendung im Abend der Familie bei Radio Horeb. Der Abend der Familie, eine Institution im Medium Radio Horeb. Aber das ist heute unsere Frage. Wie steht es denn eigentlich in den übrigen Medien, in der Medienlandschaft, um das Thema Familie, also was kursieren da für Familienbilder und da haben wir heute einen besonderen Gesprächsgast, einen kompetenten Gesprächsgast, nämlich Richard Schütze. Richard Schütze, tätig im Medienmanagement und im Kommunikationstraining, ist erfolgreicher Geschäftsführer der Politik- und Kommunikationsberatung Schütze-Consult in Berlin, im Herzen der Hauptstadt zwischen Gedächtniskirche und Café Kranzler. Ich hatte Gelegenheit, ihn dort zu besuchen. Politik und Kommunikationsberatung. Herr Schütze, wenn man das hört, denkt man zunächst an ein großes Büro voller Spin-Doktoren, die äh, aushecken, welche Strategie denn jetzt für ein Unternehmen, für einen Politiker das Beste ist. Wie muss man sich das vorstellen? Ich komme als Politiker zu Ihnen und sage, beraten Sie mich mal. Was machen Sie da? Status Quo Analyse, um
1: was geht es, was ist die Zielsetzung, welche Persönlichkeit ist der jeweilige Mandant, bzw. welche Organisation repräsentiert er. Und dann arbeiten wir nach dem Fachboutikenprinzip, das heißt es gibt eine maßgefertigte Lösung, beziehungsweise ein Lösungskonzept, und wenn weitere Fachleute aus unterschiedlichen Bereichen benötigt werden, dann werden die hinzugezogen. Das sind dann Experten zum Beispiel im Bereich der Ökonomie, im Bereich der Sicherheit, im Bereich der IT oder auch Philosophen, Theologen. Je nachdem, was noch weiter für die Tiefe des Problems benötigt wird, um da umfassend vorbereitet zu sein beziehungsweise auch eine komplette Lösung offerieren zu können.
0: Und was ist jetzt der genaue Grund? Warum weiß ich das zum Beispiel nicht von mir selber? Also ein Politiker denkt man, das ist ein Profi, der kennt sich aus, der weiß eigentlich, was Sache ist. Wat, wozu braucht er noch eine externe Beratung oder ein Unternehmer auch?
1: Es geht einmal um einen Feinschliff, oft aber auch um das, was man nennt, ein Thema setzen, ein Thema in die Öffentlichkeit reinbringen, eine gesamte Kommunikation, darum herum ranken. Die Politiker oder auch Wirtschaftsrepräsentanten sind ja sehr oft im operativen Geschäft auch mit der Lösung von Problemen des täglichen Bedarfs beschäftigt und befasst wollen aber zuweilen etwas mehr in die Tiefe gehen, das heißt umfassender kommunizieren und dabei auch durchblicken lassen, von welchen Wurzeln, von welcher Historie, von welcher Gesamtphilosophie aus, vor welchem Wertehintergrund und mit welchem angestrebten Verhalten sie am Meinungsmarkt und auch an ihren jeweiligen Kundenmärkten operieren und dastehen wollen. Das nennt man dann insgesamt die Persönlichkeitsdarstellung oder die Markenpräsentation oder auch Corporate Identity, beziehungsweise ob man eine Agenda, also sozusagen eine Themenstruktur über einen längeren Zeitraum präsentieren will, das alles, das geschieht, wenn es darauf ankommt und auch für größere Organisationen eine Erfolgskomponente bringen muss, dann empfiehlt es sich, das vorzubereiten, gezielt vorzubereiten, nochmal nachzujustieren, einen externen Rat hinzuzuholen, sich spiegeln zu lassen, Facetten, die noch fehlen, zu komplettieren. So ist es dann insgesamt einfach Erfolg und die Praxis zeigt auch, dass es diese Erfolge dann bringt.
0: Also es ist ein großes Gemisch aus Psychologie, aus Soziologie, aus auch Ökonomie, Philosophie, Theologie. Sie machen im Grunde eine Rundum-Analyse, schauen nochmal von außen drauf und im Grunde nehmen Sie sich die Zeit, die der, der im, wie Sie sagen, operativen Alltagsgeschäft ist, die Zeit nicht hat für diese tiefergehende Analyse. Ja,
1: Kommunikation mit breiteren Zielgruppen, breiteren Kreisen in der Öffentlichkeit, die jetzt rein über ganz spezifische Fachgruppen hinausgeht, die ist immer komplex. Das ist immer eine Querschnittsfunktion. Da spielen alle diese Faktoren und Disziplinen mit eine Rolle. Da muss man den Überblick haben. Auch ein Gefühl für das, was der Zeitgeist gerade an Themen abruft. Ein Gefühl dafür, welche Ausstrahlung, welches Charisma eine Persönlichkeit oder eine Organisation, ein Wirtschaftsunternehmen, eine politische Institution, wer auch immer mitbringen. Und wie man das dann optimal im Sinne des Klienten, des Mandanten, im Sinne seiner Interessen, seiner Wünsche positionieren kann, so dass er dann profiliert auch in der öffentlichen Debatte eine Chance hat zu bestehen, ja vielleicht sogar diese Debatte mitzubestimmen.
0: Jetzt machen wir was ganz Ungewohntes bei Radio Horeb. Jetzt haben Sie die Möglichkeit tatsächlich für sich etwas zu werben. Äh, Spaß beiseite, ganz im Ernst. Dieser Markt Kommunikations-, Unternehmens-, Politikberatung, der scheint ja ordentlich zu boomen. Man trifft die Menschen an jeder, diesen Berufsstand an jeder Ecke, gerade hier in der Hauptstadt in Berlin. Was macht Ihr Unternehmen, Ihre Beratung besonders?
1: Wir gehen in vielen Disziplinen sehr in die Tiefe. Wir verfügen über einen Kreis von exzellenten Experten und die verstehen sich auch untereinander. Das gibt also eine abgestimmte Generallinie. Das heißt zum Beispiel äh, sozialphilosophische Hintergründe, sozialethische, sozialpolitische Komponenten, die in dem Bereich soziale Verantwortung für Unternehmen natürlich auch für Politiker ganz wichtig sind. Die korrespondieren dann zum Beispiel mit Themen wie Nachhaltigkeit und ökologische Verantwortung, korrespondieren aber auch mit dem Thema ökonomischer Erfolg, was für Wirtschaftsunternehmen entscheidend ist. Naja, und für den Politikbetrieb kommt es ja sowieso darauf an, eine breite Palette von Themen jeweils vor einem besonderen Wertehintergrund, den zum Beispiel eine einzelne politische Partei verkörpert, aufblenden zu lassen und zu zeigen, wofür, für welche Weltanschauung, für welches Menschenbild, für welches Politikkonzept, für welche Vision man steht. Das machen zu können, das verantwortlich mitgestalten oder mitberaten zu können, das bedarf halt natürlich eines besonderen Know-hows. Das bedarf vieler Komponenten eines Überblicks, einer dichte, fundierter Kenntnis auch in einzelnen relevanten Bereichen nochmal ganz besonders und das führen wir hier zusammen.
0: Und jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie sind schon richtig in der Ehe- und Familiensendung. Wir haben jetzt ein bisschen über Politik und Kommunikationsberatung hier in Berlin gesprochen mit Richard Schütze, der heute über das Thema Familienbilder in den Medien spricht. Und jetzt versprochen, Herr Schütze, ist auch das letzte Mal, dass ich sich aufs Klischee klopfe. Bei Ihrem Berufsstand denkt man eigentlich, naja, das sind doch eher die bösen Jungs, die gerade mit so etwas Traditionellem, wie Familie wenig am Hut haben. Sie komischerweise doch. Wieso? Demografische Entwicklung ist im Augenblick das
1: Alarmsignal, was so als Megathema über allen politischen Themen drüber steht. Das heißt, wird der alte Kontinent wirklich alt? Wird Europa ausgezehrt? Verlieren wir gegenüber dynamischeren Gesellschaften und Nationen, wie in den USA, die sehr viel auch von einem Multikulti-System leben, oder in Lateinamerika? aber besonders auch in Asien, wenn man an Indien denkt mit seiner jungen Bevölkerung, wie schaut das dann aus in 20 in 50 Jahren? Schon 2060 wird ja über die Hälfte unserer deutschen Bevölkerung über 65 Jahre alt sein. Das heißt, wir kommen da auf ganz, ganz große Probleme zu, in allen Bereichen, von der Wirtschaft bis zu den Finanzsystemen des Staates, also sprich den Steuereinnahmen, bis zu den großen Sozialversicherungssystemen und alle diese Probleme lassen sich nur lösen, wenn Strukturen Strukturen bewahrt, gepflegt, vielleicht auch wieder erhalten und weiter ausgebaut werden, die das zur Verfügung stellen, was man dann braucht, nämlich junge Menschen mit einer profunden Bildung und einer guten Erziehung, die auch eine Charakterformung und eine Persönlichkeitsentwicklung mit umfasst. Das ist also ein ganz wichtiges Thema für alle Bereiche
0: der Gesellschaft. Und da zeigt sich, dass es mit den Familienbildern in den Medien stellenweise ganz anders aussieht. Sie haben da ein paar Beobachtungen gemacht dazu. Wie schaut das aus mit den Familienbildern in den Medien? Bislang gibt es ganz wenige
1: wissenschaftliche Untersuchungen, große Studien, über die Darstellung zum Beispiel von Familie, von Familienbildern in Massenmedien. Eine dieser Studien ist durchgeführt worden im Zeitraum Januar 2004 bis Juni 2005, seinerzeit in Auftrag gegeben vom Bundesfamilienministerium. Diese Studie des adolf Grimme instituts die hat allerdings sehr viele signifikante Ergebnisse zutage gefordert, die auch für heute noch gelten. Eines der Ergebnisse ist natürlich, dass im Bereich der Medien immer noch das Fernsehen, also die audiovisuellen Medien, die mit Bilderfluten, Bilderwelten arbeiten können, auch dazu den Ton haben, auch Musikkomponenten einsetzen können, dass die dominierend sind. Wenn man das jetzt im Einzelnen anschaut, dann gibt es da ganz verschiedene Segmente. Zunächst gibt es die Nachrichten, wenn man mal die Fernsehnachrichten nimmt, die haben natürlich immer noch so einen Halb offiziösen Verlautbarungscharakter, wenn Sie mal die Tagesschau sich vorstellen, da wird also von Blättern frontal zum Zuschauer nach wie vor verlesen, ebenso natürlich im Heute-Journal und so weiter. Auch wenn die Moderation jetzt über Jahre schon lockerer geworden ist, ein bisschen auch mehr auf die einzelnen Menschen, die da zu Hause vorm Fernseher sitzen, scheinbar zugeht und die mit einbezieht, ist das doch immer noch offiziös. Gilt auch so, wird auch so rezipiert. Aber nur ein Prozent der Nachrichten im Fernsehen betreffen, so die Untersuchung, überhaupt Familienthemen. Obwohl das Thema Familie, Gemeinschaft, Gesellschaft, Kinder und so weiter und so fort natürlich im Alltag in der normalen Realität der Menschen ein Feld ist das wesentlich intensiver. Die Befassung, die Beschäftigung, die Reflexion der Leute betrifft. Wenn man das jetzt weiter segmentiert, wird natürlich aufgeblendet. Wir unterscheiden dann zum Beispiel im Fernsehen zwischen fiktiven Welten und nicht fiktiven Welten. Und die fiktionale Welt, die hat zum Beispiel äh, die Welt der Krimis, der Kriminalstücke, die der deutsche Tatort, äh, ein seit Jahrzehnten ein Dauerbrenner. Wenn man da mal reinschaut, wie ist es denn da mit dem Thema Familie? Dann gibt es auf der einen Seite immer wieder so eine kleine, schöne, heile Welt, das ist aber nur der oberflächliche Anschein und die oberflächliche Draufsicht, wenn man tiefer geht, ist dahinter dann immer böse Kriminalität, Geschwister, die sich untereinander zerstreiten um die Erbschaft in einem Familienunternehmen, Frauen, die hinter ihren Männern her sind und Männer umgekehrt, die ihren Frauen fremdgehen und so weiter und so fort. Sehr dominant, wenn man auf die Trägerfiguren von Krimis schaut, das sind ja zumeist männliche oder weibliche Kriminalkommissare, das ist da ein großstädtisches Single-Dasein, was dominiert. Kleine Kinder kommen selten vor und wenn so als putzige süß, mit denen dann meistens der ermittelnde männliche Kommissar irgendwo gar nicht zurechtkommt, beziehungsweise wenn dann die jüngere Tochter noch unterhalb von zehn Jahren mitunter auch den Papa zurechtweist und eigentlich umgekehrt die Elterngeneration erzieht und ermahnt, endlich nicht so aus dem Ruder zu laufen, geschweige denn, dass es umgekehrt so wäre. Also die klassische Rolle in dieser fiktionalen Welt der Krimis. Das kann zum Beispiel und ist häufig der männliche Kriminalkommissar, einsam verwahrloster Wolf, knuffig. Aber ganz offen ohne echte Erziehungs- und Elternkompetenz, keine Sozialkompetenz, hält sich aus dem Thema Haushalt heraus. Bei ihm zu Hause, soweit Haushalt überhaupt hier von dem Mann bearbeitet wird, geht's drunter und drüber, da sieht es wüst aus, vom Geschirr bis zur Wäsche. Ähm, dominant sind auch Bildungsängste und Bildungsschwächen. Also das dokumentiert sich dann in häufiger wechselnden Partnerschaften, Flirts hier und da, Rumtreibereien des Abends in Kneipen, wo dann auch einer draufgemacht wird. Das sind also immer noch die alten Rollenmuster eines ansatzweisen Machos. Prototyp ein bisschen dafür, so Götz-George in den Tatorten aus dem Ruhrgebiet, aus Duisburg und Umgebung. Sprich, Fazit, Drei Viertel der Protagonisten in diesen Krimis, die sind kinderlos. Ein zweiter Aspekt in der fiktionalen Welt, das wären die Serien. Da gibt es dann häufiger Großfamilien, so nach Rosamunde-Pilcher-Story-Format oder auch früher äh, sehr beliebt und eine unheimlich erfolgreiche Serie die Schwarzwaldklinik, eine Arztserie, äh, da ist noch richtig die heile Welt aufgezeigt. Äh, alle Probleme werden pünktlich so nach 45 Minuten oder einer Stunde oder eins äh, einer anderthalb Stunden, also 90 Minuten gelöst und äh, zum Schluss lacht man glücklich, so wie man das aus den früheren US-Serien wie Bonanza und so weiter in den 60er Jahren kennt. Es gibt auch immer mehr die prototypischen Frauenrollen. Wenn wir da nochmal zurückgehen auf den Krimi, dann ist das die multitasking begabte Powerfrau, Modell Maria Fortwängler in ihren Tatortrollen, die also rundum einsatzfähig ist, äh, zu meistens den Männern einen Schritt voraus drüber. Äh, die wohnen auch gepflegt, die haben alles im Griff, sowohl den Haushalt, als auch den Beruf und sind da dicht dran und sind auch, was die Schnelligkeit anbelangt oder sonstige körperliche Fähigkeiten bis hin zum Schießen oder Karate, was auch immer, ihrem männlichen Kollegen ebenbürtig, überraschenderweise. Da kommen... Keine existenziellen Sorgen vor, da geht es bei den Helden zumeist weniger um Probleme wie äh, berufliche Existenzängste oder gar soziale Unsicherheiten. Hier ist das zumeist eingebettet in einem mittelständischen Wohlstandsniveau. Wenn wir die dritte Spachte der fiktionalen Welt, die dann schon übergeht, in die reale, in die non-fiktionale Welt mal betrachten, das sind zum Beispiel die Bilder, die die Werbung auch als Vorbilder präsentiert. Hier gab es doch ein überraschende immer wieder kleine Komponenten. Hier tauchen nämlich häufiger Kinder auf. Zum Beispiel die Renault-Auto-Werbung von vor wenigen Monaten. Die hat dargestellt: Mein Papa, das ist ein Held, der fuhr dann zusammen mit dem Sohn im Auto und der war dann auch ganz witzig, wie der mit der Tankpistole das Auto getankt hat, da hat er sich dann vorher einen Cowboyhut aufgezogen und diese Tankpistole, die erinnerte dann eine Pistole, die man so im wilden Westen halt aus seinem Revolvergürtel zieht. Und der Junge hat sich kaputt gelacht, dann war der ein Raumfahrer, der Papa und so weiter und so fort. Also mein Papa, das ist ein Held. Immer realer, immer nonfiktionaler wird es dann, wenn wir in die Politik-Inszenierung reingehen. Da ist zum Beispiel der Urlaub der Kanzlerin Merkel vor wenigen Monaten, wo Paparazzi-Bilder die die Frau Merkel in einem völlig entspannten und völlig normalen Outfit bei völlig normalen Tätigkeiten einer Mutter, einer Großmutter, einer Ehefrau zeigten, spazieren gehen und so weiter. Das ist natürlich nicht so frei aus der Wildbahn geschossen und zufällig aufgenommen. So etwas wird wohl vorbereitet. All das kommt auch aus Amerika, wo wir das schon lange kennen, seit den Kennedys, seit die sich als Familie inszeniert haben spätestens. Spielen dann auch Kinder eine Rolle? Und wenn Sie den jüngsten Obama-Besuch in Deutschland betrachten, die Töchter, die in Berlin Shopping gehen, die Präsidentengattin, die ein bestimmtes Programm absolviert und so weiter, das alles erzeugt Nachahmereffekte, die wir auch bei unseren Bundespräsidenten-Ehepaaren ja schon sehr lange Zelebrieren. Es gibt ja gar nicht staatsrechtlich das Amt der Ehefrau des Bundespräsidenten. Doch ist es selbstverständlich, dass da irgendeine Begleiterin weiblichen Formats, wir haben ja bisher nur Frauen in einem Job gehabt, präsent zu sein hat, dass diese Begleiterin selbstverständlich auf eine eigene berufliche Existenz, Förderhin verzichtet und sich wohltätigen Charity-Aufgaben widmet, dass sie Mutter der Nation wird und dass sie ihrem Gatten sozusagen als stellvertretende Bundespräsidentin zur Seite steht, fast schon eine verfassungspolitische Rolle einnimmt. Aber auch in der Opposition bei SPD-Chef Gabriel, der hat also seinen späten Vatersegen zelebriert, hat sich dann noch eine Auszeit genommen, bewusst eine Elternzeit durchgeführt, hat sich beim Wickeln fotografieren lassen. Ebenso die SPD-Generalsekretärin Andrea Nahles, die vor kurzem Mutter geworden ist, und von Ursula von der Leyen, der Übermutter der Nation mit immerhin sieben Kindern kennen wir das ja schon länger. Dass auch diese Facette dass der Persönlichkeit hin und wieder äh, ins Rampenlicht ein wenig hineingerückt wird. Man muss ja immer aufpassen, dass das nicht zu Schaden der Kinder geschieht. Das macht die Ursula von der Leyen auch hier sehr verantwortungsvoll. Man kennt also von den aktuellen Kindern keine Fotos mehr und so weiter und die tauchen jetzt auch nicht mehr in der öffentlichen Wahrnehmung auf. Wenn wir übergehen in den immer realeren Bereichen, gibt es in den, TV-Medien, natürlich Reportagen, zum Beispiel beim ZDF 38 Grad, diese Sendung, Dokumentationen und so weiter. Wenn hier das Thema Familie, Partnerschaft, gemeinschaftliche Lebensge Lebenszusammenhänge, Lebensgemeinschaften, Partnerschaften von Menschen auftauchen, eine Rolle spielen, ist das häufig in der gebrochenen Form. Also die Normalität, die ist so interessant wie die Schlagzeile Hund beißt Mann, die kennt man, das ist halt so von Natur, das wird gar nicht berüchtet, das passiert am Tag irgendwie tausendfach, das taucht dann höchstens in der Statistik auf über unterschiedliche aggressive Sorten unterschiedlicher Hunderassen. Aber umgekehrt natürlich, der alte Gassenhauer, Mann beißt Hund, ist immer eine Schlagzeile, das heißt die Bad News, das Ungewöhnliche, das Sensationalistische, das Dramatische, das wird mit einer mehr voyeuristischen Herangehensweise ausgebreitet und geschildert. Was dann folgt, sind Lebenstipps, die mitunter zweifelhaft sind. Wenn man also nicht gerade einen klugen Psychologen, Sexualtherapeuten, Eheberater, was auch immer zur Hand hat, der dann die Konstellation auflöst und dazu die richtige Lebenshilfe gibt, dann haben Sie sehr häufig die Situation, dass auch die Reporter selber oder die journalistischen Berichterstatter halt auf den Zeitgeist zurückgreifend mehr oder weniger oberflächliche Tipps geben, auf krass gesprochen Brigitte- oder auch Cosmopolitan-Niveau. Zumeist also eher ins Negative tendierende, geprägte Familienbilder. Familie befindet sich da in der Problemzone. Es geht um schwer erziehbare Kinder. Es geht um Schulstress. Es geht um Unterhaltsfragen, wenn man sich auseinandergelebt hat, wenn man sich trennt, wenn man alleinerziehend ist, um Sozialamt. Es geht um Probleme bei der Verarbeitung und Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Es geht um diese raschauer des Lebens. Jetzt müsste man eigentlich Karriere machen, starten. Da hat man die kleinen Kinder am Hals, gewollt oder ungewollt, muss die durchziehen, kriegt das irgendwie noch halbwegs hin. Also Schwierigkeiten aller Orte. Das Ganze ist unheimlich kompliziert, und wirkt jetzt gerade nicht wie eine Einladung auf junge Paare oder junge Menschen, sich überhaupt zusammenzutun im Zeitraum ab dem 20. Lebensjahr. Sondern vielleicht erst, wenn man so richtig mal gesellschaftlich gesettelt ist, was ja auch heute ein ganz großer Trend ist ab bei Frauen wegen der biologischen Uhr. Ein weiteres Erschwernis, dass man dann sagt, ab dem 33., 35. Lebensjahr, dann kommen ein oder zwei Wunschkinder, die können dann auch bestens erzogen und prima eingeschult werden, äh, immer mehr die Tendenz zu Privatschulen, witzigerweise je mehr nach Steuern gerufen wird, um das öffentliche Bildungssystem auszubauen desto mehr haben wir in der Statistik einen Run auf die Privatschulen. Offenbar ist die Elternwahrnehmung eine ganz andere und sagt, da, wo sich private Menschen viel intensiver in kleineren Gruppen und so weiter um Kinder kümmern, da ist scheinbar der Lernerfolg und auch das Wohlbefinden der Kinder signifikant höher. Auch das ist so ein Nebenaspekt dieser Geschichten. In den Fernsehsendern, den Privaten meistens die zweiten Programme, der privaten, also eine Fox-Sender, ein RTL-2, das zur RTL-Gruppe, zur Hauptgruppe dazugehört, oder Kabel 1 als Ableger von Pro7-SAT-1. Da finden wir sehr häufig das, was man als Proll-Fernsehen charakterisieren könnte. Das heißt, es geht im Niveau ganz dramatisch nach unten, bis hin zu bloßen Pöbeleien, es wird aus Umgangssprache, Gossensprache, alles Mögliche auf vulgärem Niveau vollzieht sich da. Und da ist natürlich das Familienbild dann nochmal eins runter. Dann haben wir sozusagen krasse Verhältnisse. Da schreiten dann auch Dressierte oder Dressierende angebliche Psychologen und Therapeuten und so weiter und so fort ein und bringen äh, schwierige Kinder auf Vordermann und im Zweifel auch den entsprechenden Hund gleich mit. Da wird die ganze Familie im Kommandoton erzogen. Großer Abstand zwischen diesen im audiovisuellen Bereich, im Fernsehbereich, dominierenden Medien zu den Printmedien, den Zeitungen hier ist die Rezeption in der Gesamtbevölkerung immer mehr in die Richtung gehend, dass jüngere Menschen immer weniger Zeitungen, Zeitschriften illustrierte oder Magazine lesen. Südlich von 35 Jahren nimmt das rapide ab. Über 40 Jahren ist der Medienkonsum von Gedrucktem noch weitaus höher. Bei den Printmedien, da haben wir mehr Platz, da haben wir mehr Raum, da kann man, Mehr in die Tiefe gehen, mehr Details aufgreifen, da ist die Berichterstattung auch über das Thema Familie insgesamt tiefergehend. Aber auch hier entsprechen die dargestellten Bilder, so die Untersuchung des grimme instituts nicht der Realität, der normalen Realität, es geht um einen engeren eventorientierten Politikbegriff. Es wird auch hier dramatisiert und eher die Problemzonen charakterisiert und dargestellt als das ganz Normale. Anlässe der Berichterstattung in dem reinen Teil, zum Beispiel bei Tageszeitungen auf der Frontseite oder auf den ersten Seiten, wo der Nachrichtenbereich noch über Kolumnen und Kommentare und Analysen und so weiter etwas mehr dominiert, da finden Sie in der Berichterstattung als Anlässe aktuelle Gesetzgebung, etwa wenn da als das Betreuungsgeld verabschiedet wurde und da eine ganz heftige politische Auseinandersetzung war, sowohl im Bundestag als auch im Bundesrat, ging es darum, kommt das überhaupt durch, macht der Koalitionspartner FDP mit, die CDU, CSU war ja dafür. Das ist ein Anlass für Berichterstattung, es sind auch Events, also Veranstaltungen wie der Demografiegipfel der Bundesregierung am 14. Mai dieses Jahres, einen Anlass darüber zu berichten, sowie Gerichtsurteile, wenn zum Beispiel das Bundesverfassungsgericht dazu aufruft, in der Rentenfrage mehr Gerechtigkeit den Müttern und den Familien zu erweisen und hier Erziehungszeiten in die Rente mit einzubrechen, den Rentenanspruch mit einzubrechen. Und dann wird auch darüber berichtet. Insgesamt, wenn man zieht, wie wirkt das jetzt auf den Medienrezipienten, also auf Zuschauer, Zuhörer, Leser oder auch die User von Internetportalen, von Online-Diensten? Die Wahrnehmung ist, wenn man das so sieht, und das ist nicht in der Darstellung nicht die normale Realität, sondern es sind eher die Problemzonen und die Randbereiche, ist die Wahrnehmung der Leute. Ich bin, ich gehöre nicht zu dieser Minderheit. Bei mir läuft alles irgendwie noch normal in Bahnen. Sicher Schwierigkeiten gibt es überall. Ähm, aber ich bin wahrscheinlich die Ausnahme von der Regel. Ich bin wahrscheinlich die glückliche Minderheit. Ich sage da am besten auch öffentlich nicht viel zu. Ich melde mich da nicht zu Wort, weil meine Probleme sind nicht so tiefgreifend. Die sind nicht so konfrontativ. Die sind nicht so ausweglos und chaotisch. Also halte ich mich da eher zurück. Ich bin weder so böse, wie die Schwiegermutter in der Fernsehserie dargestellt wird, so hinterhältig, intrigant, so unausgegoren und cholerisch, so machtdominant und jähzornig. Ich bin auch nicht so reich, wie die Fernsehfamilie der Brinkmanns in der wohlgeordneten Welt der Schwarzwaldklinik oder ich bin auch nicht so mondän und so schön wie die Kapitänscrew auf dem Traumschiff und meine Probleme werden auch nicht nach 45 Minuten oder anderthalb Stunden gelöst, wie beim Traumschiff, wenn die Serie oder dieser Serienteil nun mal zu Ende geht. Das heißt, die Mehrheit hält sich durchgängig für die Minderheit. Das ist ähnlich, als wenn Sie rumfragen, da hat man Umfragen gemacht über den, äh, das Ansehen von Managern und Unternehmensrepräsentanten in Deutschland. Wenn Sie auf der Straße umfragen, sagen zwei Drittel, Manager sind halbkriminelle, sind moralisch fragwürdige Gestalten, äh, die haben kein hohes Image. Zwei Drittel sagen aber, wenn sie fragen, und wie ist das jetzt in Ihrer Forma, wo arbeiten Sie denn? Dann sagen zwei Drittel, ja bei mir ist ausnahmsweise anders. Unser Chef, der ist ganz klasse, der ist eine ausbalancierte Persönlichkeit, der ist anders und so weiter. Oder in den fünf neuen Bundesländern wird gefragt, wie geht es Ihnen, was meinen Sie, wie geht es den Menschen in mittleren Deutschland, in Ostdeutschland, in fünf neuen Ländern? 20 Jahre nach der Wende, dann kommt die Antwort, das sagen zwei Drittel, allgemein geht es schlechter als vor der Wende. Wenn Sie fragen, und Ihnen persönlich sagt er, ja, bei mir ist es äh, zufälligerweise etwas anders, mir persönlich geht es ausnahmsweise besser als vor der Wende. Das heißt, wir haben sehr häufig das Phänomen durch Sensationalisierung, durch Dramatisierung, durch Zuspitzung, durch eine massive Präsenz von Problemzonen statt der normal gelebten Realität im statistischen Sinne, dass die Mehrheit, die das sieht, die das hört, die das liest, die das auf- und wahrnimmt, dass die sagt, uh, da habe ich aber Glück gehabt, ich bin ja hier in der gesegneten Minderheit, die Probleme, das, die haben leider die Mehrheit. Das ist aber nicht so, dass normale Zustände die Krisensituationen wären. Denn richtig ist nach wie vor, dass äh, ein Großteil der Bevölkerung, nämlich 75 Prozent der Kinder beispielsweise, mit ihren leiblichen Eltern aufwachsen. Dass 39 Prozent der Bevölkerung in den ganz klassischen Lebensgemeinschaften, auch Ehe und Familie, leben immer noch und nur in den Großstädten wo die Medien auch mit ihren Redaktionen angesiedelt sind. Natürlich, also wir reden dann über Berlin, wir reden über Hamburg, München, Köln und so weiter in diesen Medienzentren in Deutschland, vor allen Dingen Berlin vorweg. Da ist es umgekehrt, da sind 50 Prozent Singles und mehr in den Großstadtmilieus und die halten sich auch durchweg für das ganze Land als repräsentativ, zumindest für die Speerspitze der Entwicklung, wie sie im ganzen Land dann mit einem Verzug von fünf Jahren auch eintreten würde. Und da kommen dann von dieser Eigenwahrnehmung her die Probleme hoch beziehungsweise werden als solche auch der Bevölkerung präsentiert als die Megathemen der Zeit. Die eigene Wahrnehmung, die die Menschen haben, die heißt, wenn ich in einer verlässlichen Bindung lebe, wenn ich mich um Bildung kümmere, auch im Sinne von charakterlicher Formung, von Erziehung, von zur Verfügungstellung geeigneter Bildungsmittel, dann kann ich auch zum Beispiel so etwas leisten wie Gewaltprävention. Bei meinen Kindern bin ich dann recht sicher, dass sie nicht straffällig werden, könnte so eine Aussage sein, oder dass sie, vernünftig sich um eine Ausbildung selber auch bemühen, dass der Motor, das Eigeninteresse am Mitgestalten der Gesellschaft, am Engagement in den gesellschaftlichen Strukturen bis hin zu Vereinen und so weiter und so fort anspringt, dass die jungen Menschen sich auch noch interessieren, dass sogar die meisten jungen Menschen, 75 Prozent der jungen Menschen nach den ganzen Jugendstudien, auch shell die engagieren sich für Gemeinschaften, die streben an, als ihr Lebensglück später einmal auch in einer Partnerschaft, am besten in einer Ehe zu leben, in einer Monogamen, wo man einen Menschen rundum als seinen engsten Lebenspartner und Freund empfindet. Die wollen Kinder haben und hier ist nochmal ein ganz großer Prozentsatz von über 70 Prozent der jungen Menschen, die möchten, dass Sie ihre Kinder genauso erziehen, wie sie von ihren Eltern erzogen worden sind. Die finden das zu Hause klasse und sagen, wenn ich das so hinkriege, wie Papi und Mami das mit mir hingekriegt haben oder dabei sind, es weiter hinzukriegen, dann ist das richtig klasse, da bin ich auf dem richtigen Weg.
0: Ehe und Familie, heute geht es um das Thema Familienbilder in den Medien und darüber sprechen wir mit dem Berliner Politik- und Kommunikationsberater Richard Schütze. S sensationalismus, sagen Sie, führt automatisch oder führt in diesen Zeiten dazu, dass sich die Mehrheit für die Minderheit hält. Das hört sich ziemlich gefährlich an, Herr Schütze, weil das hört sich danach an, als ob wir Gefahr laufen, immer mehr ein Bild der gesellschaftlichen Realität vermittelt zu bekommen, das dieser Realität gar nicht entspricht.
1: Das Spannend ist natürlich immer, vor allen Dingen für Medien, das, was sich verändert. Der Change, der Wandel, das, was kommt, die Zukunft, die man auch mal ein bisschen inszenatorisch herbeischreiben, herbeifilmen, herbeireden kann. Das ist natürlich die Verführung bei der Geschichte. Das basiert auch vor dem Hintergrund, dass auch Medien, im Wettbewerb stehen, das sind Wirtschaftsunternehmen, die brauchen Zuschauerquote, die brauchen Hörerquote, die brauchen Auflage, die brauchen Leserschaft, die brauchen Userquoten im Internet. Wenn ich das alles habe und wenn ich weiß, dass ich in diesem Wettbewerb bin, dann bin ich natürlich verführt, noch weiter zuzuspitzen, noch schärfer zu dramatisieren ins Schwarz-Weiße reinzugehen, das Ganze mit Blut und Problemen. Wenn wir zum Beispiel immer diese Begriffe, nehmen wir mal die Regenfluten der letzten Jahre 2002 und in diesem Jahr schon 2002 Jahrhundertflut. Das tituliert. Es kann gar nicht groß genug sein. Früher war das nur im Sportbereich. Äh, jedes Mal, wenn Cassius Clay alias Muhammad Ali auftrat, war das immer der Boxkampf des Jahrhunderts. Ich weiß nicht, wie viele Boxkämpfe des Jahrhunderts es dann im 20. Jahrhundert gegeben hat. Zum Schluss war es inflationär. So ist es auch mit der Dramatisierung von Krisen. Wir haben also die Eurokrise, die Finanzkrise, die Wirtschaftskrise, die Haushaltskrise, die Steuereinnahmenkrise. Wir haben die demografische Katastrophe mittlerweile. Wir haben die ökologische Katastrophe. Wir haben die Klimakatastrophe. Wir haben die nukleare Atomkatastrophe. Wir haben die Energiekatastrophe und so weiter und so fort. Wenn Sie sich rumschauen, also Krisen können gar nicht groß genug gezeichnet werden. Ganz aktuell haben haben wir jetzt die Überwachungsstaatskatastrophe oder die Überwachungsstaatskrise, in der also versammelte Apparate der Welt, die Geheimdienstorganisationen des Erdballs, eigentlich alles über jeden Menschen sammeln und die Karten sollten einfach nur noch zusammengelegt werden und wir hätten wahrscheinlich so viele Milliarden Biografiedaten zur Verfügung stehen, wie es Menschen gibt und könnten über jeden ein tolles Buch schreiben das Buch des Lebens eines jeden, den das hergibt. Das hat, darf man natürlich nicht auf die leichte Schulter nehmen, man darf es nicht verulken, muss sich aber drüber im Klaren sein. Das ist der Mechanismus, mit dem Medien ihrerseits sich am Markt präsentieren, sprich Werbung für ihre Produkte machen. Dass Menschen darauf einsteigen, die, ne, die das wahrnehmen, die damit jeden Tag berieselt werden, denen das an jedem Kiosk entgegenleuchtet, die überall damit konfrontiert werden, vom Autoradio bis hin dann zu der Nachbesprechung mit den Arbeitskollegen beim Smalltalk in der Kantine oder auf dem Büroflur ist auch eine Normalität, die die Unnormalität weiter verstärkt. Dem kann man nur entgegenwirken, indem man Gegenbilder präsentiert. Das ist natürlich schwierig, denn Gegenbilder, so sagen Medienmacher, die die Normalität zeigen, die sind ja langweilig, weil die sind ja das, was der Zuschauer, der Zuhörer, der Leser sowieso schon weiß.
0: Was er sowieso schon weiß, aber was man ja auch ein bisschen aufhübschen könnte aller Schwarzwaldklinik oder von mir es auch ein bisschen auftreschen könnte, aller schwererziehbare schwer erziehbare Kinder, die schicke ich jetzt mal nach Afrika und äh, lass die dort äh, einen Monat lang äh, sich erziehen lassen von einer Fremdfamilie. Also, man kann es, kann sich das doch auch durchaus abgeschwächt vorstellen und vielleicht sozusagen an den Nerv Normalität und ein bisschen Sensationalismus kitzeln.
1: Man kann mit ganz viel Fantasie vorgehen. Man kann auch die Welt mal aus der Perspektive von Kindern filmen und Kinder sozusagen als Redakteure. Das ist ja schon mehrfach passiert. Es gab ja im Bundestag schon die Idee von Politikern, wir machen mal den Tag der Kinder und die sind im Parlament, halten Rede, reden, äh, formen Gesetze oder überlegen sich, welche sie erlassen könnten und so weiter. Also einfach mal die Sichtweise wechseln, aus der Sicht des Anderen das beobachten und von daher äh, die Reportage zu liefern, beziehungsweise um diese Elemente anreichern. Was wünscht ihr euch, wie stellt sich das dar? Man nennt das in der Kommunikation und es wird sehr häufig bei Marken gemacht und in der Industrie gemacht und natürlich bei Parteien das sogenannte Storytelling. Kommt alles aus Amerika, auf Deutsch ganz einfach, was die Mütter, die Großmütter, die Großväter, die Väter früher getan haben, Geschichten erzählen. Wie war das damals? Was haben wir da gemacht, als wir das und das hatten, als wir noch Pferde hatten, als wir mit Pferden geflügt haben? Was ist da alles passiert? Abenteuer und so weiter. Dieses erzählen, Storytelling, das verbindet sich dann auch mit einer Epoche. Wir wissen alle, früher war die Welt immer heiler und schöner und dann gab es das, auch diese Pferdekarren und die Pferdestraßenbahnen und so weiter. Das verbindet sich dann mit Personen, der Opa war so, der hat das so gemacht, der hat so und so noch irgendeinen Gegenstand gebaut, der hatte noch einen praktischen Beruf oder war Professor oder Dichter oder Musiker oder was auch immer. Das verbindet sich damit, bleibt dann haften im Gedächtnis. Und diese Stories, die haben wir heute zu wenig. Die Stories, die wir haben, das ist zum Beispiel, wenn wir sagen Tatort, ein Schimanski, das heißt schlecht gewaschene Wäsche, nicht gebügelt, wirre Haare, immer beim Friseur gewesen, nie drangekommen. Er hat eigentlich keinen Bart, sondern er ist unrasiert er hat ein verbeultes Auto, im Zweifel geht er auch ruppig damit um, wie auch mit seiner sonstigen Umwelt und alles ist scheiße, blöde und so weiter und so fort, dann ist das diese Welt, die haften bleibt, das sind die Typologien, die geprägt werden. Und hier eine Gegentypologie zu prägen, die Normalität auch interessant zu machen, farbig mit solchen Bildern zu versehen, auch durch einen Perspektivwechsel, das ist eigentlich eine große Herausforderung, der sich, kluge Medienmacher verstärkt widmen sollten.
0: Könnte da eventuell auch das Thema Interaktivität eine völlig neue Dimension gewinnen, also gerade auch online, wenn Sie sagen, wir müssen uns unsere Geschichten erzählen und uns nicht mehr sozusagen fiktionale Geschichten erzählen lassen oder non-fiktional dann möglichst zurechtgemachte und medial auffrisierte. Wäre das vielleicht eine Variante oder ist das Illusion?
1: Wir haben das ja schon angefangen im Printsektor bei der Bildzeitung. Die hat mal vor Jahren angefangen, den sogenannten Bild-Leser-Reporter hochzurüsten. Zuerst war das mit Kameras, die konnte man in Supermärkten billig kaufen und dann das Ziel, wenn Bild dann meinen Schnappschuss von einem schlafenden Polizisten auf seinem Motorrad oder im Polizeiwagen, den irgendeiner geknipst hat, veröffentlicht, dann kriege ich 50 Euro. Mittlerweile geht das über Handys. Da haben Bild fast 100.000 oder Millionen Bildleserreporter, die von allen Ecken zuliefern, das, was vorher die Agenturen gemacht hatten. Dann kam Twitter und so weiter. Jetzt wird das alles immer schneller. Die, äh, der Qualitätsmangel oder die qualitative Gefährdung die kann darin bestehen, dass die Stories zu dünn, zu oberflächlich, wiederum zu sensationalistisch sind, das heißt, dass Menschen nur das Anormale suchen, das Anormale fotografieren, über das Anormale berichten, ein Feuerwehrmann, dem der Schlauch platzt oder was auch immer, solche Dinge. Dass sie weniger eine Perspektive und Fantasie ist, ist viel schwieriger, das Normale, das Gewohnte, da die ungewohnten Aspekte rauszusuchen, die aber klar machen, zum Beispiel, was ist am Gewohnten, am Normalen eigentlich liebenswert, lebenswert, schön, was ist daran glücklich machend. Das erfordert schon eine Sekunde mehr darüber nachdenken, ein bisschen mehr Reflexion, das heißt etwas anstrengender, in der schnellen Welt der Twitter, Kommunikation, interaktiv, online, haben wir meistens sofort ein Gefühl, wird rausgeblubbt. Und wer sich da am besten inszenieren kann, wer also als Politiker natürlich über Mitarbeiter verfügt, die statt seiner Twittern, die dabei ein Markenbild im Kopf haben, eine Strategie verfolgen, die richtigen Worte suchen, der definiert auch hier die Tendenz und den Trend. Da muss man also gegenhalten. Hier gilt es, die Menschen zu ertüchtigen, dass sie auch ihre eigenen Bilder in gleicher Wahrnehmungsstärke und Wahrnehmungsdichte bringen können und etwas tiefer berichten können ein paar Zeilen, ein paar Zeichen mehr Raum haben, selbst in dieser schnellen und flüchtigen Welt, dass da nicht nur ein oberflächliches Blub ausgetauscht wird.
0: Herr Schütze, letzte Frage. In dieser ganzen Problematik sind Sie eher Optimist oder doch eher Pessimist, ganz ehrlich? Ich bin auf jeden Fall
1: Kulturoptimist in dem Sinne, dass ich zuversichtlich hoffe, dass sich wie in allen Technologien auch hier das Machbare, das Realistische auf Dauer Bahn bricht. Denn wir können auch auf Dauer nicht gegen die Welt der Fakten, der Realität, Propaganda machen. Die siegt am Ende immer. Da halte ich es mit Eisenhower, der gesagt hat, sie können eine kleine Zahl von Menschen ziemlich lange belügen, aber sie können nie alle Menschen dauerhaft und nachhaltig belügen und betrügen über das, was die Realität, die Wirklichkeit ist. Die kippt einfach auf. Stichwort, die Politik ist jahrzehntelang in Deckung gegangen vor der raufziehenden demografischen Veränderung, die jetzt diesen Reflex hat, dass wir in 60 Jahren oder 2060, sorry, also schon in 47 Jahren, 50 Prozent, 60 Prozent der Menschen haben, die älter als 65 Jahre alt sind jetzt wird diese Realität aber in der Einnahmeseite der gesetzlichen Sozialversicherungssysteme bei den Steuern, aber auch bei dem Arbeitskräftebedarf und dem Nachwuchsbedarf der Industrie, Stichwort Lehrlingsmangel, so virulent, dass man das auf den Tisch bringen muss, dass man es in die Öffentlichkeit bringen muss. Das heißt, die Realität schlägt zurück. Und deshalb bin ich ganz voller Hoffnung, die Realität setzt sich durch. Danke fürs Gespräch, Richard Schütze.
0: Sie hörten die Ehe- und familie im Abend der Familie, heute mit Richard Schütze von der Politik- und Kommunikationsberatung Schütze Gonsalt. Die hat eine Homepage und, liebe Hörerinnen und Hörer, auch wenn Sie sich jetzt für sowas gar nicht interessieren und sagen, warum soll ich mir denn das antun, ich sage Ihnen, tun Sie sich das ruhig an. Das ist eine sehr spannende Homepage schütze-consult.de. Das Ü versteht sich im Internetzeitalter natürlich um laut UE geschrieben. Also schütze-consult.de. Das ist auf jeden Fall einen kleinen Ausflug im Internet wert. Das ist eine sehr schöne, sehr aufschlussreiche und sehr anregende Website. Hingewiesen sei ebenfalls noch auf die regelmäßige Kolumne von Richard Schütze im European. Hier im Programm geht es jetzt gleich weiter mit der Hauskirche. Wir schalten zu den Kollegen von Radio Maria in Südtirol. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen einen gesegneten Abend. Machen Sie es gut, Ihr Gregor Dornis.